0: Lo que estás a punto de escuchar en este episodio No es apto para todos los públicos Se recomienda discreción Soy Adán Reyes y estás escuchando Así 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 es esto El podcast número uno para ver el universo con otros lentes Pero sobre todo, pasar un buen rato Qué hermoso día Espero te encuentres muy bien el día de hoy Porque al Chile yo me encuentro fenomenal Hijo de su pinche madre, neta Una cosa increíble, acabo de terminar de meditar Y y ya tenía rato, como que debo de hacer esto Una costumbre de primero meditar antes de ponerme a hablar Porque si no después vaya que que hago muchos rodeos en todos los temas Pero es lo que es Eh, En fin, o sea si estás escuchando esto en la comodidad de tu automóvil Te recomiendo Subirle todo el volumen Que el conductor de al lado se entere lo que estás escuchando Que le dé envidia Dicen, güey, ¿por qué estás escuchando ese podcast tan chingón? Te lo recomiendo que lo hagas Vas a hacerle envidia Pero no hay pedo Bueno, y si no mames lo que escucha ese güey Puta madre, ese güey está en otro puto nivel <ríe> Y si estás escuchándolo con auriculares Tal vez no te va a escuchar nadie, sí le puedes subir un chingo, pero tal vez te revientes el, el tímpano, así que no te recomiendo que lo hagas. Pero antes de empezar con todo esto, te pido un favor, dale cinco estrellas a este podcast. Me ayuda a que le llegue más gente hasta la fecha. Ya somos 16 países los que escuchan este podcast, desde Puerto Rico, Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador, España, México, Estados Unidos, Canadá, entre otros. Se aprecia un chingo. Y tu aportación de cinco fucking estrellas Me ayuda a llegar a más Vamos a hacer This podcast fucking worldwide Motherfucker huh. Ok ¿Qué fue? O sea Ayer salí con una amiga y... Estábamos platicando, pues ya saben, ¿no? Estábamos tomando un té y de la nada empezamos como con el cotorreo y no sé por qué tengo la costumbre siempre de que a veces se va yendo de un tema a otro y esa dinámica se me hace chida, como que pasas de un tema y luego te pasas a otro y después dices, güey, estamos hablando de coches y terminamos hablando de bombas nucleares. Un pedo así estuvo ayer y ya estando con mi amiga estábamos hablando sobre la muerte del ego. Y eso es justo dije güey este es un buen pinche este es un buen tema para hablar en un episodio porque vaya que salieron varias varias ideas varios argumentos y varias cosas que que se me hicieron interesantes de compartir aquí y bueno en lo largo de mi vida he tomado muy buenas decisiones pero también he tomado muy malas decisiones sin embargo lo que les estoy a punto de contar, no creo que haya sido una mala decisión en lo absoluto. Ojo, todo lo que estoy a punto de decir no es una recomendación de vida. No estoy diciendo que lo hagan. En ningún momento estoy promoviendo nada. Ya se imaginarán de qué viene el tema, pero bueno, este disclaimer aquí queda para que, para que no me revienten las bolas en un futuro. Pero bueno, eh, esta no fue una mala decisión. ¿Y qué fue? Hace un rato tengo unos tres. Dos años, no sé, una cosa así Eh, De que unos amigos me dijeron Güey, vamos a ir a un campamento Y vamos a pasándola chido Y dije, bueno, bájalo O sea, iba a ir uno de mis mejores amigos Bueno, dos de mis mejores amigos Y otros camaradas Y fue de que cámara, güey Se va a poner muy perro Ya al poco tiempo, ya como faltando Una semana, me dicen Güey, ¿sabes qué? Nos vamos a chingar un LCD Y de esos momentos que yo dije Güey Ay, chide, yo no me siento preparado para ese pedo. Pero jalo. <risa> o sea, estaba bien culeado, güey, pero pues, no sé. O sea, dije, pues chinga esa madre, güey. Van a ir mis camaradas. Yo no lo hago. Punto. Y ya como que me dijeron, no, te vamos a comprar uno que no sé qué, que tiene menos micras y la chingada. Y dije, ok. Bueno. Y ya así de que te pones a investigar antes de que te vayas a consumir Y dices, güey, si me quedo en el avión Y si esto la chingada Pues total, de que investigas el LCD Te sale lo de la ayahuasca Te sale lo de los hongos Te sale de que se cagan, que se vomitan Y dije, verga, güey, no mames Y me cago ahí, güey, qué puto oso Total, estaba así agobiado Con la idea de que me iba a chingar un LCD Pero dije, puta Y ya el día que estábamos en la camioneta Yendo hacia, hacia el bosque donde íbamos a acampar Fue de que Empiezan a repartir. Y ya está bien cagado, güey. Y a mi camarada dice, no, este es el que tiene menos micras. yo, ajá. Volte a ver la, lo que tenían todos. Era exactamente igual al mío. Todos eran iguales. Y cuando iba a preguntar, oye, güey, no, no te equivocaste. O sea, no me diste neta el que, el que era más con mayor porcentaje de esta madre. Madre, verga, güey. Cuando iba a preguntar eso, ya todos se lo estaban chingando. Para los que no sepan, es como un cuadrito de cartón. Y ya todos se lo estaban chingando, y fue de que, pues, fuck it, pues, ni hablar. Pues o lo, sea, me lo chingué, medio escéptico. Al poco tiempo, eh, que tiré unos 5 o 10 minutos, ya estaba cagándome, de que, güey, acabo de cometer la peor decisión de mi perra vida, güey, me voy a quedar en el avión, voy a quedar loquito. Así de que, güey, estaba escribiendo una pinche nota de despedida, de que, si encuentran esta nota, quiero decirles que. Que yo decidí tomar estas sustancias y cualquier tipo de consecuencia es bajo mi propia responsabilidad. Eh, quiero mucho a mi papá, quiero mucho a mi mamá, quiero mucho a mis hermanas. Total. Una cosa así, también puse como <ríe> que fue unas 10 alarmas, güey, para medir el tanteo de cuánto iba a durar este pedo, güey, y tener como que un ancla tecnológica de que <ríe> ya pasó una hora, ya pasaron dos horas. Total, ya pasó la hora, pasó la media hora, y y algo que se me hizo muy curioso de este pedo, como les digo, no sabía qué esperar, de la nada estaba tirado ahí en la tierra, acariciando el pastito que había, y empiezas a sentir una descarga de energía en tu cerebro y en todo tu cuerpo, que es como tipo ansiedad, como cuando te emocionas, pero que lo sientes en todo, o sea, es como una... Nunca lo he hecho, pero me quiero imaginar que es algo similar a cuando te chingas como que dos expresos supercargados y todavía le sumas un Red Bull y te sientes así como con la taquicardia. Pues así un pedo estaba sintiendo y dije, güey, ya valió madre. Y en ese ya valió madre, güey, es cuando me empiezan a llegar un chingo de recuerdos de todo tipo, desde buenos hasta muy malos. Pero con muy malos me refiero a todos los traumas que, que he tenido, Porque nadie queda exento de que hayan tenido algo traumático en su infancia, en su adolescencia o juventud, o inclusive hace relativamente poco tiempo. Cada quien es distinto, pero ha tenido algo traumático. Ojalá no tan culero, pero la realidad es que el mundo es cruel y siempre hay cosas culeras que te van a pasar. Y pues, a mí me llegaron todos esos recuerdos Recuerdo que estaba en un momento de agonía Estaba en un momento así, no mames, güey, no Yo no quiero recordar esto, qué pedo, qué pedo Pero la mente se empezaba a descargar Así a lo loco, güey, a lo loco Cabrón, y ya cuando menos lo espero eh, Empiezan a llegar también Recuerdos positivos Junto con los negativos Y aquí había de dos Cuando llegué en ese punto O aceptaba los pensamientos Negativos Y los dejaba ir o me quedaba atorado con ellos, quejándome de que estaban ahí. Evidentemente, primero hice la segunda cosa, de que dije, no mames, güey no quiero pensar este pedo, qué pedo. <risa> Pero no funcionó, así que tuve que recurrir a la primera opción de poder aceptarlos, de canalizarlos de manera adecuada y, y llegar a un entendimiento que, que esos eventos eran, pues eso, eventos que quedan en el pasado para enseñarte algo bueno o malo, pero que pues ahí están y, y si tú decides darle importancia para que tengan un espacio en tu mente, la van a tener. Pero si tú decides aprender y dejarlos ir, va a pasar justamente eso, vas a aprender de la, del evento, de la situación y, y vas a crecer. Y pues no tuve de otra, les digo, no tuve de otro remedio, ya fue como que hice las paces. Y recuerdo que estaba súper cagándome de la risa, güey, con una sonrisa de que me paré, güey. Y dije, güey, me siento bien. Como que sentía liberado, sentía como que un peso liberado de mí al momento que decidí aceptar eso. Y, y, Y recuerdo que ni siquiera los pensamientos buenos ni los malos ya eran como que algo relevante para mí en ese momento. Sino que más bien lo que era relevante en ese momento era el presente, En lo que estaba haciendo, el convivio que estaba ahí con mis camaradas, lo que estábamos comiendo, lo que estábamos cotorreando. Recuerdo que todos estaban con un pedo similar, cada quien con su cotorreo, porque éramos muchos primerizos en esa onda. Y hasta hubo un güey que que estuvo corriendo sin camisa un chingo de ratos. mantendré en privado su nombre porque no sé si le incomoda que diga esto, pero estuvo cagado, o sea, estuviste corriendo a lo loco. Y recuerdo que yo me empecé, me paré y me empecé a cagar de la risa, güey, pero un pedo cabrón, güey, así de que, güey, nunca me había reído tan genuinamente en la vida, de que me sentía tan bien de estar en el momento presente. Y ahí fue cuando entendí una cuestión del ego. Porque ya acabas ese pedo, o sea, estás en ese trip de que todo se siente bien, empiezas a tener como que efectos visuales y y cosas así, pero no no tanto como te las pintan, porque neta yo sí esperaba ver que de que un pinche dragón aquí me iba a salir y la verga ahí del cielo, pero la realidad es que no, simplemente ves como que todo más nítido y, y más detallado y tal vez aprecias más los colores, pero fuera de ahí no, 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 pasa nada más alucinógeno y llegas a un estado zen, o sea, como que primero está la, la descarga de, de energía mental, tanto de recuerdos positivos como negativos, después está la parte de la aceptación o la negación y ya después está la parte eufórica, Y ya después está el modo zen. El modo zen es cuando ya asimilas el viaje de que estás en un canal distinto en tu cerebro que nunca habías activado y que gracias a una sustancia la activaste. Y ahí estuvo muy cabrón Porque una vez que ya estás como que en ese entendimiento te sientes un puto hippie, güey te sientes conectado con la naturaleza, con la tierra, con todo en ese momento, que me di cuenta de que lo que uno construye en cuestión de su propia realidad es... Nada más y nada menos que tu ego. Es decir, lo que tú llegas a a pensar de ciertas situaciones, lo que tú llegas a a ver y tu perspectiva, no es nada más y nada menos que una, una semblanza de lo que crea tu propio ego y de lo que dice que quieres ver. Y en ese momento recuerdo que si algo estuvo suprimido, fue el ego. Porque ya no era tanto una cuestión de que no mames, güey. Estoy aquí en un pinche bosque, güey. Me estoy ensuciando, güey. Estoy bien empuercado. Estoy intoxicado de algo, por decirlo de alguna manera. Y es un chingo de calor. Pues no. Tampoco en el lado de que, ay, es lo mejor de la vida. Además, no. Tampoco. Sino que era un pedo más de que, güey, estoy en el momento presente. Estoy observando y estoy viviendo como se debería de estar viviendo siempre. Estar conscientes de lo que pasa sin prejuicios, sin una construcción de ideas en nuestra mente de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta. Y se me hizo muy cabrón el pensar de que ahorita que lo veo en retrospectiva, ¿qué sería la mente sin ego? Y es muy cabrón, porque les digo, en ese momento como que hasta incluso dicen que en aspectos de como la ayahuasca y los hongos, Tienen un pedo similar. Sé que es más fuerte la ayahuasca. Sin embargo, todas como que tienen ese ese aspecto liberador de lo que te induce a a ciertas conductas generadas por el ego. De que, güey, si tú necesitas del alcohol para demostrar un estatus social o una actitud de tu personalidad, pues en ese momento te da a entender que tú no necesitas eso, que simplemente son ideas que tú generaste para poder satisfacer tu necesidad. De de demostrar eso para sentirte bien, para alimentar a tu ego. Y te das cuenta que realmente necesitas de muy poco como para para sobrevivir, para vivir realmente plenamente. Pero tampoco está como que esta onda hipiosa, porque pues es lo que es. O sea, van a decir, "Ah, no mames, güey, pues no necesitas nada. Pues sí, no. O sea, honestamente, vivimos en un mundo meramente capitalista donde necesitas por lo menos el recurso monetario para poder sobrellevar una buena vida. Sin embargo, yéndonos más allá y retomando nuevamente lo del ego, es curioso pensar que cómo sería una persona que viviera siempre en ese estado. Y no digo que esté mal, la realidad es que en un lado estaría chido, pero si sí llego a la conclusión, y como hablaba en el episodio, por ejemplo, de el episodio que fue el 35, supongo, no, 34, donde hablo del narcisismo, donde el ego es algo necesario en la parte racional humana para saber sobrellevar las situaciones en la vida actual. Porque pienso que si alguien no tuviera ego, sería sumamente dócil a la crueldad de este mundo. No porque no la perciba, Al contrario, va a estar consciente una persona que... Porque, por ejemplo, cuando estás en ese estado del LSD, eres consciente de todo lo bueno y todo lo malo, pero decides estar como que en el presente, y y eso está chido. Pero ya de forma recurrente, que siempre estás viviendo así, pienso que te harías una persona muy sumisa a la hora de, de todo lo malo, porque es necesario una cantidad de ego para saber tomar decisiones oportunas, para saber sobrellevar problemas. Es decir, necesitas un poquito de ego para alimentar a tu autoestima o básicamente a tu parte narcisista buena sin llegar a la parte del narcisismo culero. Porque es ahí cuando pones tus prioridades y, y cuando pones como que tu visión de lo que tú te ves a ti mismo haciendo y de lo que tú te sientes que eres y hacer eso, seguir ese camino. Y si no lo tienes, te vas a dejar llevar un poco por lo que La sociedad te implica. Y eso no está tan chido. Como les digo, el mundo siempre ha estado muy culero. Más de lo que imaginamos. Depravado, ojete, oscuro. Pero sería iluso pensar que el mundo es bueno. Que que de un día para otro todo va a cambiar. No, lo que cambia es tu percepción y tu realidad. Bueno, lo que cambia es tu percepción. Pero eso no cambia la realidad. Y en esta percepción es como tú, junto con el ego... Tienes que, hacer unas, tienes que hacer las paces para tomar la mejor decisión cada día. Sin dejar de lado el estar presente, porque esto, está muy quebrón este tema. Y ahora que lo estoy diciendo, como que todavía me, me devuelva ese momento de claridad ancestral, como les digo, de modo zen. Porque te das cuenta que para saber sobrellevar los problemas en la vida y las cosas buenas como malas, es una cuestión de perspectiva, es una cuestión de estar presente y dejar ir. Pero también no puedes suprimir todo el ego que pueda haber en, en ti mismo porque serías un ente, un eso. O sea, no te importaría lo que lo que tú quieras. O oh, eso quiero pensar. Pero es que es necesario esa parte como que... No lo puedo llamar egocéntrica, esta cabrón está cabrón esta onda ahora que lo pienso, en qué me metí. <risa> Pero está muy cabrón porque necesitas una parte de ti que te impulse a, a aspirar a algo, a querer algo, un deseo, sin llegar a afectar a terceros. No sé si me explica. Y es, es justo, de hecho, lo que estábamos platicando ayer de que decimos, güey, es que una persona egocéntrica siempre va a buscar a, a alimentar su ego a través de terceras personas, pero una persona que no es egocéntrica, pero que mantiene su ego a un margen natural... Es aquella persona que sabe lo que vale, sabe lo que siente, sabe lo que quiere, pero no afecta a los demás y no busca a los demás para tener esa ventaja. Esa ventaja de alimentar a su ego. No sé si me expliqué, espero espero no haya sonado tan rando como lo siento que se escuchó. Pero bueno, aquí el punto es que si algo aprendí ese día, fue una, estar presente y consciente de lo que hay a tu alrededor. Dos, que el ego y lo que tú percibes del mundo Ha sido fuertemente influenciado por lo que está a tu alrededor Y es normal a veces cuestionarse si lo que piensas es lo adecuado Si lo que quieres es realmente lo que deseas y cosas así Sin llegar al quedarse como que estancados en el aspecto analítico de ah, parálisis de análisis Pero sí cuestionarte de que, güey, tal vez lo que pienso está influenciado por el entorno en el que me desarrollo, pero no necesariamente eso tiene que ser mi realidad y no necesariamente tiene que estar impulsado mis deseos por lo que la sociedad me imponga. Y tres, de que los pinches taquis fuego, y no es anuncio, pero llevaron una bolsa de taquis fuego ese día que estaba... Increíblemente sabrosas esas mamadas, güey. De por sí se veían como que rojo dame gastritis y ya va bien madre en el baño tres días. Estaban bien perras buenas cuando estás en ese trip. Que recuerdo que me duró como ocho horas, güey. Sí, es un putero de tiempo, pero o hasta más me duró. Pero estaban bien buenas, demasiado buenas. Se los recomiendo que lo hagan. Cuando tengan la oportunidad y cuando sean responsables y, y no, vuelvo a lo mismo, creo que aquí me estoy contradiciendo, pero no lo estoy recomendando. Hagan lo que quieran, sean responsables de su vida. No porque les diga un vato en un podcast que lo hagan, lo tienen que hacer. Ustedes sean responsables y tomen su propia decisión. A mí me vale verga después lo que pase Si ustedes se, pasan, se ponen un pinche mal trip, es su pedo, porque tienen que ir preparados. Yo claramente no iba preparado ese día, pero no sé qué pedo con mi vida que me fue muy bien ese día. ¿Ok? <risa> Pero está chido, fuera de cada quien está muy perro. Y, y te das cuenta que en, en ese ratito que te suprimen el ego, te das cuenta, es como un reseteo, ¿saben? Un reseteo al ego, un reseteo a tu mente, un reseteo a toda la mierda mental que vas trayendo. Porque les digo, sacas todos los traumas, sacas todo lo negativo, lo positivo. Pero es una, una catarsis, básicamente, la que sucede en ese momento. Y hay estudios, no me consta, pero hay estudios. Bueno, no, entonces sí me consta porque yo los investigué. Fuck it. Que dicen que personas que han llevado este tratamiento, tanto como con hongos como con LSD, alcohólicas, personas alcohólicas, que han llevado un tratamiento con hongos y LSD, el ochenta y tantos por ciento ha dejado de ser alcohólico. Porque es algo muy cierto que pasa. Cuando al día siguiente yo me desperté de ese trip, es como una cruda, no es una cruda mala, pero es una cruda moral donde, güey, al día siguiente era como que te sientes liberado y te daré el razonamiento de que tampoco incluso necesitas una sustancia como el LSD para despertar ese estado en el que querías o en el que necesitabas despertar porque no es saludable que siempre estés en ese estado sino que seas consciente que llegaste a ese estado aprendiste algo suprimiste el ego es decir, viste las cosas sin tu parte del ego es decir, lo mataste en ese rato y ahora con ese aprendizaje tú sabrás qué hagas porque ya es decisión de cada quien El aprendizaje que te dé en un viaje De, de ácido Y cómo lo quieras tú canalizar A mí me fue muy bien, fue de que güey Ahora pasa esto Y ahora voy a hacer esto Y recuerdo que una percepción distinta De la vida en ese momento sí tenía Y hasta la fecha es como que algo que defini- Sin duda sí lo volvería a hacer Pero Con su debida responsabilidad, tiempo Y forma Claro que sí, y pues así Eso fue como que la muerte del ego En un viaje de... Ha sido algo involuntario Porque como les digo al principio Yo no quería Pero ya después fue, fue de pues nah, pues ya la chingada pues A ver qué pasa, ya hay siete carones que se lo están chingando Pues ni modo que yo sea el único güey que, que esté con siete locos aquí Mejor pre- prefiero ser de los ocho locos En total que había en ese rato <risa> Total, estuvo muy perro No sé qué más No sé cómo concluir este episodio Porque la neta es una anécdota que... Que, como les digo, salió ayer. Dije, voy, esto lo voy a compartir. Y pues aquí estoy, contándoles, absolutamente con lujo de detalle, cómo fue esta experiencia para mí. De alguna forma, siento que que el aprender a silenciar el ego un rato te ayuda un chingo a entender tu mente y el presente. Mm, Eso rimó y ni siquiera lo esperaba. En fin. Espero te haya gustado el episodio del día de hoy, una anécdota junkie de mi pasado criminal. Me gustaría de las otras anécdotas, pero dejen que me acuerden, porque la neta son de formas orgánicas. He tenido una juventud muy buena al parecer, muy loca, pero no me arrepiento de nada, porque si algo he aprendido es que no vuelves a tener 20 de nuevo, así que... A disfrutar la pinche vida con responsabilidad y un chingo de desmadre. Y pues te vuelvo a recordar, dale cinco estrellas a este podcast. Me ayudas un chingo a que más personas puedan escuchar esto. <risa> Estas anécdotas, junkies. Y pues gracias por escuchar este episodio. Se aprecia un chingo. Que tengas un día sensacional. Nos sintonizamos en el próximo episodio. Camarada. Damisela. Caballeros. Gente. Hermanos, hermanas, cámara. Pas, 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 pas,